0: Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 33 e aqui é o Wendy E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal gente, sabe quando você vai fazer aquele carinho gostoso, assim, no ouvido do seu cachorrinho, no seu gatinho na verdade, eu nunca tive gatinho eu não sei se gatinho funciona assim também Isso funciona da mesma maneira, mas ele vira a cabeça, assim, que tá gostando ele até mexe um pouco, pra você mexer um pouco mais, então, aquilo ali pode ser um sinal de um problema de ouvido dele, né, Marina? É isso mesmo, Wendy. Esses probleminhas são chamados de otites, que basicamente são inflamação ou infecção do ouvido médio, interno ou externo. E hoje, nesse podcast especial sobre otite, a gente vai falar um pouco o que são as otites, quais são as causas, dar as dicas para vocês, preveni-las e como tratá-las também, né? Isso aí, mas antes, vamos lá para os recadinhos da semana e a gente já volta. Queremos agradecer a vocês que nos acompanham no Twitter, a gente ter recebido com muito carinho lá as mensagens que vocês mandam pra gente, são muito legais a gente, é muito massa a gente ter esse feedback então se você quer falar diretamente conosco, vai lá no arroba podcast é isso mesmo, a gente adora receber os recadinhos. E além disso, se você quer ouvir mais os nossos podcasts, você pode acessar o laçospodcast.com.br e conferir mais de 40 episódios que a gente já gravou para você. Tá tudo lá e é só entrar e ouvir. E para você que ainda não sabe, o Laços está no Padrim um site de financiamento contínuo no qual você pode apadrinhar nosso podcast com apenas um real. A partir de um real já dá para apadrinhar a gente, ajudar muito cachorrinho e gatinho por aí. É, aí tem gente que se pergunta se precisa pagar para ouvir o Laços Podcast. Não, não precisa. O Laços, ele é totalmente gratuito e sempre vai ser, isso não vai mudar. Porém, com a sua contribuição mensal, nós podemos melhorar o Laços, investir em equipamentos, aumentar a frequência e ainda ajudar mais pessoas Pessoas. Pensa comigo, gente. Hoje, o Laços é gratuito e tem a missão de educar as pessoas que amam os animais, as pessoas que lidam com os animais, né? Não necessariamente tem, mas sabe de alguém que tem, enfim. Ajuda os animais direta ou indiretamente. A gente quer transmitir informação de qualidade para que os animais tenham uma vida mais saudável, mais feliz, mais cheia de amor. Então, não seria ótimo que mais pessoas tivessem essa informação para que os maus-tratos diminuam ou ainda para que a gente possa salvar a vida de um bichinho, simplesmente informando sobre como funciona uma doença? Pois é, gente, nós aqui do Laços acreditamos que podemos mudar um pouquinho o mundo e conscientizar as pessoas é o primeiro passo para isso. Então se você acredita nesse sonho, se compra a nossa ideia de que a informação pode melhorar a qualidade de vida dos bichinhos, junte-se a nós. Com apenas um real por mês, você já contribui com Laços e nos ajuda a crescer e ganhar ainda mais pessoas. Então acessa lá o padrim.com.br barra Laços Podcast e lembre-se que se você contribuir, você também ganha recompensas. Pessoal, a gente vai deixar aqui nosso agradecimento para Fernanda Siqueira e Isabela Solina, que apoiam nossos sonhos e ajudam centenas de pessoas a cuidar melhor dos seus pets. Muito obrigado. Muito obrigada. Marina, conta aí pra gente então o que é otite e já me diz também se tem muita diferença entre otite canina e felina conta pra gente conto, conto tudo não escondo nada otite nada mais é do que uma inflamação ou uma infecção de ouvido tá? entre cães e gatos elas não são muito diferentes elas podem acometer os dois, as duas espécies normalmente ela ou tem uma origem inflamatória ou alérgica e, nesses casos, o ouvido produz pouca cera. Mas a grande maioria das otites, elas são de origem infecciosa. Pode ser por conta de bactéria, pode ser por conta de fungo ou pode ser por conta de parasitas, que são os ácaros, são as famosas sarnas de ouvido. E atinge tanto os cães quanto os gatos. E daí, para a gente saber se o nosso pet, né, se o nosso cachorrinho, nosso gatinho está com otite, quais são os primeiros sinais? Primeiramente, o cachorro ou o gato, ele sempre começa a coçar o ouvido. Ele vai mostrar para você que ele tem um incômodo. Então, ou ele coça com a pata de trás, ou ele chacoalha bastante a cabeça, batendo as orelhas, para que aquilo cause um alívio. Às vezes, a gente vê o cachorro ou gato também coçando perto da região do pescoço. Isso também pode ser um sinal de otite. Então, a gente sempre quando vê ferida ao redor da orelha ou uma área sem pelo na região do pescoço por excesso de coceira... A a gente sempre tem que olhar lá dentro do ouvido ver se não tem nenhuma cerinha ou nenhum mau cheiro ali dentro. Por que pescoço? Que o canal vai até ali embaixo, assim? Então, o ouvido do cachorro e do gato, ele tem um formato de L. Ele tem uma parte que ele desce retinho, então a gente vê o buraco, ele tem uma parte que desce, que desce mais ou menos alguns centímetros para baixo, sentido ali a mandíbula e depois ele vai para dentro onde vai ter o tímpano, não é igual do ser humano que é um ouvido reto sabe? Uhum. E aí se ele tiver uma otite mais profunda ele pode coçar o pescoço para assim, tentar sentir um alívio porque não é tão externo não é tão para fora, é mais ou menos isso. Coçando, vamos dizer assim que coçando o, o pescoço o pescoço dá aquela vibradinha gostosinha lá dentro isso, é de quando a gente sabe coça o quando... ouvido que a gente fica parecendo um cachorro é, é o que eu ia <risos> falar sabe quando a gente coça que às vezes a gente coça a garganta pra coçar o ouvido isso. e a gente começa a dar aquela arranhada na garganta porque daí mexe no ouvido, é mais ou menos isso então tá hum. tudo meio que comunicado então eles coçam um lugar pra tremer outro só que eles têm essa característica anatômica que é esse ouvido em L. Então, é mais profundo do que o nosso. Ah, entendi. Então, mas se, se eu for fazer carinho no meu, no meu cachorro, por exemplo, e qualquer... aquela deitadinha de cabeça, assim, que ele dá pra, dar, pra ele querendo mostrar que é a orelha, que é na orelha que ele quer, não significa necessariamente que é um Maltite. Pode ser só aquela coceirinha gostosa ali que ele gosta de sentir também, né? É, tem muito cachorro e muito gato que sente prazer nessa região da cabeça em fazer carinho. Então, hum. nem sempre é, você tem que, assim é legal você acompanhar o ouvido seja dando banho ou seja semanalmente, dando uma cheiradinha ou passando um algodãozinho na parte de fora para ver se tem algum excesso de cera ou um mau cheiro, que às vezes começa dessa forma. Mas a coceira que a gente faz nem sempre tá relacionada com otite, né? O animal então, que vai mostrar se, mesmo sintoma. E se começar a ser a bateção de cabeça assim, muito depois de levar no banho tos, ou mesmo se der banho em casa, é provável que caiu água, né? Então, pode acontecer. O que a gente tem que lembrar é que, assim, as otites elas não são originada só por umidade. Tem cachorro, principalmente os cachorros de orelha caída, tipo o cocker, o labrador, o Beagle, é, Beagle o basset, basset hound, uhum. né, o, o salsichinha. Esses cachorros de orelha caída, eles têm a ó a orelha naturalmente mais abafada do que o normal. Então, a falta uhum. de ventilação ou de limpeza também pode gerar a otite. É que uhum. a gente sempre acaba querendo achar um culpado, mas tem animais que têm predisposição a ter otite frequentemente. E isso a gente, assim, o animal vai ter, quer caia água ou não, entendeu? Uhum. Se ele tem uma predisposição, isso vai acontecer. O que a gente também precisa saber é que dentro do ouvido existe uma flora bacteriana, uma flora de bichinhos lá dentro. Então, é normal que eles tenham um pouco de fungo ou um pouquinho de bactéria, assim como na nossa pele. Só que ela só vai se desenvolver mediante uma baixa resistência ou alguma agressão, ou um abafamento, ou uma inflamação. O animal é, teve uma reação alérgica, ficou mais sensível, aí depois ele desenvolve uma otite infecciosa. Reação alérgica aqui, por exemplo, eu não entendi. Ah, qualquer coisa. Por exemplo, eu já tive cachorro que levou uma picada e aí incha a face, incha os, as orelhas e depois de alguns dias ele desenvolve uma infecção de ouvido por conta daquela reação ali que desestrutura o pH da orelha hum, do ouvido, legal. né, na verdade muda o pH do ouvido e aí a bactéria ou o fungo se sente oportunista de crescer e de então, se espalhar uma coisa que é totalmente indireta, né? totalmente indireta, é porque o que muda, porque assim, como já existe bactéria e fungo dentro do ouvido, toda vez que a gente desestabiliza o pH, pode predispor a fazer uma, uma otite, Sim. né? Isso que a gente tem que saber eles se aproveitam ali do ambiente é. então... e acho assim, legal quando a gente passa, uma dica bem legal que eu gosto sempre de falar pros proprietários é que a gente nunca limpe o ouvido com cotonete, porque como esse ouvido tem o um formato do L se você limpa demais também por exemplo, ah, vou limpar toda semana toda vez que você coloca o cotonete você, fa... você empurra a cera para baixo ela vai cair nesse L e vai lá pro fundo, e aí isso também hum. vai fazer um aglomerado de cera e também pode predispor ao animal fazer o tite. Então, quando limpar, a gente usa o dedo mesmo como cotonete. Enrola o algodão ao redor da ponta do ouvido, do dedo, quer dizer. E aí, eu introduzo... Pega né? É, introduz no, no ouvido até onde a gente alcança. Essa é o, o que a gente deve fazer. Eu ponho bastante algodão no dedo pra não largar ele lá dentro. Isso, é. Um pedaço vai, grande, né? É, não vai por pouquinho pra entupir lá dentro do do canal auditivo, é. esse até onde o dedo alcança, às vezes é fundo mesmo, não tem problema. Ah. Não tem problema, porque você nunca vai perfurar o tímpano, porque como ele tem formato de L, quando você enfia, você vai bater num fundo cego. Você não vai chegar até o tímpano e perfurar o tímpano. No Só que se você também. usar o cotonete, é, no gatinho também. E aí se você coloca o cotonete, nada mais, às vezes você faz o que empurrar a cera pro L, mas não chega a perfurar o tímpano também. Entendi. Isso não é igual criança, né? Que às vezes a gente vai limpar tem medo de furar. Criança, assim, como o nosso ouvido ele é reto, pode acontecer. Mas em, em cachorro e gato, não. Entendi. Marina, e qualquer tipo de cera que tiver no, assim, externamente, vamos dizer assim, mais aparente, né? No ouvidinho, ou do gato, ou do, do cachorrinho, já é sinal de que tá com alguma inflamação ou não? Existem tipos de cera que, que tudo bem? Ou, ou outros que já, já indicam já que é uma infecção mesmo? Como que é, é, naturalmente, a cera do ouvido do cachorro, ele já, do gato, ele já é mais escurinha. Ela é um pouco mais pro marrom do que pro amarelo, como a nossa é. Só que ela é um marronzinho claro, ela não chega a ser muito escura. Se você uhum. começa a limpar e começa a ver que a cera, ela vai saindo cada vez mais escuro, um marrom escuro, tipo uma borra de café, normalmente você tem uma infecção fúngica, que são fungos ali que estão se proliferando. Se você tira uma cera mais Preta, mais do que borra de café, assim, uma, uma preta que meio que se farela, normalmente isso é sarna de ouvido. É uma cera seca, sabe? Não é uma cera muito úmida que se farela e ela é bem escura também. É. E se você começa a limpar e a cera vai muito pro amarelo, é porque a infecção normalmente é bacteriana. E elas têm cheiros bem, assim. Distintos. Bem distintos. A, a infecção bacteriana, ela cheira assim, mais a veda, assim, era um pouco mais cheirinho de podre mesmo, sabe? Cheirou de pus e o, a infecção de fungo, ela cheira salgadinho Cheetos, assim, sabe? <risos> cheira chulé. Cheira chulé. <risos> é. Ela cheira mais chulé, assim. Então, ela diferencia também no cheiro. Por isso que, às vezes, o veterinário doidão limpa e cheira a cera. Porque a gente precisa saber, às vezes, a gente consegue ter uma noção do que é, né? E aí, sempre tem que, lógico, que acompanhar... Com um exame de otoscópio, de olhar lá dentro do ouvido, até porque se for ácaro, né? Se for sarna de ouvido, a gente consegue ver os ácaros se mexendo lá dentro e você já fecha o diagnóstico. Caramba! Você falou veterinário doidão, porque as pessoas olham e falam: nossa, veterinário é poca, ela tem medo de cheirar, cheira. Isso, exatamente. <risos> exatamente. E normalmente. Geralmente eu gente olha assim com essa cara. Exatamente. E normalmente eu ergo a orelha, eu cheiro a orelha, daí depois eu limpo e cheiro o algodão. Então, é tipo, bem. Nossa, que, que, que porquice! É que mania, que mania, né? Que veterinário porco, esquisito. Mas é normal. A gente até aprende isso na faculdade que tem que cheirar mesmo para diferenciar os cheiros e as possíveis infecções. E daí os tratamentos devem ser totalmente diferentes também, né? Então, totalmente diferente. Uma vantagem é que, assim, normalmente o remédio, o tratamento das otites ela é tópica. Ela tem que ser aplicado o remédio no ouvido, né? E esses, esses remédios, eles normalmente são bem completos. Eles possuem antibiótico, possuem antifúngico, possuem um anti-inflamatório. Alguns possuem analgésico, que é um como se fosse uma lidocaína, assim, um anestésico local e tem uns que tem ainda antiparasitário, tudo no mesmo remédio. também então, eles são bem Sim, parecidos é. em si, mas não 100% parecidos, né? Não 100% iguais, quer dizer. Então precisa saber qual é a causa pra poder tratar com o um remédio adequado. Tem uns, uns remedinhos que a, gente, que a gente compra, tem um que chama acho que doutor, não sei se é doutor Otite, doutor alguma coisa assim. Uma vez eu já comprei pra limpar ouvido. Isso não é um remédio, né? Na verdade ele é só pra limpar. Porque remédio mesmo tem que saber o que é antes de tratar. senão acho que cria resistência, não cria se começar a tratar com a coisa errada. É, exatamente, era o que eu ia falar em sequência já pegou uma ideia. <risos> é. <risos> Os remédios, esses remédios que são seruminolíticos, que é Doutor Limpinho, ou Epiotic ou tem vários nomes, vários, Ot uhum. Otiflex. Eles servem pra quê? Eles servem, você joga dentro do ouvido, ele dissolve a cera e o próprio ouvido vai jogar essa cera diluída para fora então você passa o produto dentro do ouvido, você pinga ele puro massageia embaixo da orelha vai escutar, né, vai escutar hum. o barulho dele penetrar é. aí a gente espera um tempo, depois pega o algodão e limpa da maneira que eu falei então ele dissolve a cera e naturalmente joga para fora, não precisa ficar cutucando hum. é, ele serve para isso mas Entendi. ele só serve para higienização e para estabilidade de pH, por isso que a gente sempre usa os remédios de limpeza o, é, veterinários a gente tenta evitar os humanos e evitar aquelas fórmulas caseiras tipo, ah, passa vinagre com álcool com não sei o que lá, a gente tenta evitar esse tipo de coisa, porque uhum. essas outras coisas, elas não dissolvem a cera elas são só antisséticas, então a gente não consegue tirar toda a cera, limpar todo o conduto auditivo para poder tratar o ouvido direito. E aí, os remédios, eles são com antibiótico, antifúngico, etc. É tudo que eu falei. Então, são remédios diferentes são indicados pra usar duas, uma ou duas, três vezes ao dia durante um X período de tempo e você tem que saber o que é, porque se você usa errado, de forma errada o remédio errado, vai criar resistência e o cajou pode gerar otite crônica que é aquela otite que não, se, que não melhora, o animal fica meio é risco com otite. É porque se você tá, acha que tá tratando de uma coisa e a outra o tempo tá passando e o bicho tá crescendo lá dentro, né? Exatamente
1: e assim, o que, que, o que
0: acontece também de gravidade, é que quando você vai tratando e você não trata direito não é só o bicho que tá crescendo mas todo o ouvido ele vai inflamando inflamando, inflamando, daí ele vai fechando mais ainda o canal auditivo eu já tive uhum. cachorro que ficou com o canal tão apertado, mas tão apertado por conta de otite recorrente, que às vezes tem que fazer cirurgia pra retirar o ouvido, ficar surdo, e às vezes tem que fazer uma cirurgia pra você abrir o conduto auditivo pra não ficar mais tendo infecção. Então não é uma coisa, ah, é só uma infecçãozinha de ouvido boba. Não é, é, é sério, a gente tem que tratar e pode... Se chegar no tímpano perfurar, não, não, não pode dar problema de inclinação de cabeça, várias coisas, não é tão simples assim. Então, eu já tive um caso próximo, assim, na família, de um cachorro, que ele teve como se fosse um derrame. E me disseram que poderia ter sido por causa de uma otite maltratada. Procede? Procede. Então, um lado, assim, da cara dele tá mais atrofiado, assim. E ela é, ela parece um pouco mais afundadinho, assim, sabe? Ele não mexe muito assim um lado da cara, ele mexe mais o outro. É complicado de, de, de explicar, porque ele não sorri, né? Não faz covinha, é. né? Mas, é de, mas dá pra perceber que tem uma diferença ali. É, normalmente um lado da boca fica mais caído, pálpebra fica mais caída você Isso. vê que tem realmente uma, uma diferença de um lado da face para o outro. Pode acontecer porque perto do ouvido existem, existe uma inervação que é a inervação da face então se você tem a maltite realmente não bem tratada, ela pode afetar a inervação da face ou ela pode, se for muito profunda ela pode afetar o labirinto que é a parte que dá equilíbrio só que quando afeta o labirinto, você não tem atrofia de face, essa atrofia muscular você não tem, você só tem a inclinação da cabeça e o cachorro fica torto, e isso fica torto para sempre a gente não consegue às vezes reverter mas uhum. é, quando tem, pega a pega parte de inervação que é mais difícil, assim, não é tão comum isso acontecer. Mas se acontece, aí você tem essa distinção de face. O lábio caído, a pálpebra caída, a parte de musculatura você vê que é mais atrofiada mesmo. Então ele tem uma face, um lado mais magro do que o outro. Mas pode acontecer. Entendeu? Não é que ele teve derrame, que fica parecendo como quando tem derrame, que fica um lado meio atrofiado. É, mas ele pode ter tido um derrame também. Não, não dá pra saber. Você só consegue ter certeza da causa se você usar tomografia daí. Ah, entendi. Entendeu? É um exame mais profundo, não dá simplesmente olhando o ouvido pra você diagnosticar. Até porque, assim, é difícil você ter o pessoal que tem, existe uma um aparelhinho que você como se fosse uma câmera, uma câmerazinha assim, aí você introduz no ouvido e você vai olhando lá dentro. Não hum. são todas as clínicas que tem isso pra ver se tem alteração de tímpano, né? Então, só com o exame de otoscópio, a gente não consegue verificar se o tímpano foi perfurado, ou se tem alguma alteração mais seria. No fundo Aí só uma tomografia Ou esse exame mais Mais preciso mesmo Tem algum caso aí Que, que tenha acontecido Com algum cachorro Ou algum gatinho Que você atendeu Que o dono achava Que tava bafando Cuidando E na verdade estava zoando tudo Coitado do bicho <risos> Ah, sempre tem, né? Um casinho ou outro que acontece com <risos> essa <coisa. risos> O que normalmente eu vejo que acontece é assim, que existem cachorros que têm infecções de ouvido muito persistente. E aí chega um determinado período que o dono acha que já sabe tratar ou que já tá habituado com aquele problema e ele não dá mais tanta atenção como ele deveria. Uhum. E aí acontece isso de você começar a ter atrofia, né? Do, é, hipertrofia, na verdade, do ouvido. Ele começa a ficar enxergado chadão e vai fechando o canal auditivo E não, assim, a gente sempre tem que procurar a causa. Eu já peguei cachorros assim tratados para para por mais de meses com um remédio, outro remédio, outro remédio, ninguém fez sequer um exame. Então, isso Nossa. assim, é importante você conversar com o veterinário se é um problema recorrente. A gente faz exame de cultura, a gente coleta um materialzinho num, num cotonete estéreo, manda pro laboratório para ele ver que tipo de bactéria é, a que tipo de antibiótico ela é sensível, porque a gente. Eu já peguei assim antibióticos muito resistentes a um monte de remédio, que daí a gente tem que tratar por boca também, tem que tratar com antibiótico oral e remédio de ouvido e rezar pra dar certo porque se trata erroneamente durante muito tempo você tem uma complicação bem séria depois lá pra frente hum, entendi, e tem mais uma coisa assim que eu queria lembrar às vezes acontece do animal nunca ter tido otite quando ele fica mais velho, ele começa a ter e a gente precisa ficar de olho e sempre fazer exame, né, levar o veterinário para ele poder fazer o exame certinho porque existem alguns tipos de tumor que crescem dentro do ouvido e aí o animal fica com otite recorrente, com infecção recorrente mas é porque existe um tumor que abafa o canal auditivo lá dentro lá no fundo, e aí tem que passar por cirurgia para poder corrigir isso então, é uma dica valiosa, assim, pra gente ficar de olho no cachorro que nunca teve e quando é velho, começa a ter. Ah, porque em velho aparece mais esses tumorzinho aí, é? É, aparece mais tumorzinho e verruguinhas, né? Às vezes ah. não é nada demais, às vezes é um pólipo, que é como se fosse uma verruga de dentro do ouvido, assim, que não vai crescer, se espalhar, não é um câncer. Mas pode também ser algum tipo de câncer, né? A gente tem que sempre mandar pra biópsia depois pra ver o que que é. E, Marina, você citou sarna, né? Sarna de ouvido tal, sendo sarno sendo algum outro tipo aí de bichinho lá, passa pra gente ou passa pra outros animais? A de fungo e bactéria normalmente não passa só se, assim, se tiver um animal na casa com muita baixa resistência daí eventualmente pode passar se eles ficarem muito colados, mas não é comum, mas a sarna passa, a sarna não passa pra gente, nenhuma delas é, passar, é zoonose, nenhuma passa pro ser humano mas a sarna passa de cão pra gato, ou de gato pra cão, e de cão pra cão e gato gato então ela é super Isso, transmissível Ouvido, né? Ouvido, ouvido, é. Isso, ela é restrita tá. na, dentro da orelha. Dentro do ouvido, né? Ela não sai pro corpo, não espalha pelo corpo, mas ela fica dentro dos dois ouvidos e causa uma coceira absurda. É bem frequente em animal de. Assim, ou que convive em canil, ou gato que passeia muito na rua, às vezes traz pra dentro de casa a sarna, porque começa a ter convívio com outros gatos, né? Daí ela uhum. passa assim. Aí a gente tem que tomar cuidado também. E daí. Aí, se, se tomar as providências corretas, assim, e conseguir descobrir logo, vamos dizer assim, os primeiros sinais já levar na veterinária e tratar corretamente, não é uma coisa muito complicada? Não. Se você for rápido no diagnóstico e no tratamento, normalmente se resolve em 10 dias, já tá resolvido e acabou. Não tem o que mais se preocupar. É porque além do... Meu, deve ser muito incômodo, né? Além da dor, né? Porque da... a coceira é muito incômoda e a dor de ouvido, vamos combinar a dor de ouvido e dor de dente, é insuportável. Nossa, né? é insuportável mesmo. É, deve ser bem complicado. Eu nunca tive ali assim. que para Efetivamente, mas pra eles deve ser. Você vê que o bicho não para de balançar a cabeça, de chacoalhar, ou ele começa a esfregar a cabeça no, na parede, na cama, é no colchão, na almofada. É super, super incômodo. Então é bom não deixar passar muito tempo, coitado. Pois é. Tanto cachorro quanto gato. Então, Marina, eu já vi tanto gatinho quanto, quanto cachorro é, com mania de macaco. Eu falo que é mania de macaco, que um fica procurando piolho do outro, né? Então um fica lambendo, assim, o ouvido do do outro, isso é sinal de que já tá com alguma coisa, ou faz mal? O que, que você acha desse comportamento hum, aí? Não, é um comportamento social, não necessariamente tem algum problema eles normalmente se lambem para limpar mesmo o irmãozinho, né, assim, o animalzinho que convive, às vezes cachorro lambe de gato gato lambe de gato, eles se lambem em geral, né, é. mas não tem problema nenhum, só fica atento se o cachorro lambe muito e mesmo assim tem muita cera aí provavelmente tem algum problema ou se ele lambe muito e o cheiro é muito mais forte do que o normal aí tem algum problema, mas é um hábito 100% normal eles, com, os animais que convivem junto terem esse comportamento, não precisa se preocupar. E mesmo se fica lambendo muito ali, lambendo, 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 lambendo fica muito molhada a orelha, não tem problema se meio que foi uma mania é, daí não é tão bom ficar muito úmido, <risos> mas não, não tem como se amarrar a boca do cachorro né, é, é. não tem muito o que você fazer, mas se ficar muito molhado é um pouco problemático sabe o que, que eu lembrei agora também? Hum. do? normalmente a gente fala quando a gente dá banho, pra gente colocar algodão dentro do ouvido, né uhum. só que o algodão, assim se a água cai, ele tem a tendência de puxar a água pra ele, né então, eu normalmente, eu recomendo pode dar o banho sem a água, sem o algodão, e aí quando termina o banho, você faz a higiene do ouvido sempre, obrigatoriamente você tem que fazer, para retirar o excesso de água, porque aí sim, se tiver caído água, o algodão puxa a água que tiver lá dentro. Mas é. dentro, se você começou a dar banho já cheio de algodão e respingou água, normalmente o algodão vai puxar a água e ele pode levar a água mais para dentro também. Então, é. mas se eu limpar só depois e cair muito a água não vai lá pra, pro fundo Onde eu não consigo mais alcançar Com o algodão Ah, mas aí você tuxa um pouco de algodão lá dentro E deixa ele chugar, chupar um pouco a água Vira a cabeça do cachorro pro lado, pro outro Igual ah, a gente, se entrou água no nosso ouvido A gente não dá aquela inclinada Dá sim. uns tapinhas na cabeça pra ver se sai Então uhum. vira a cabeça do cachorro Coloca um pouco o algodão E daí você pode deixar o algodão Quando você seca ele tudo Você deixa o algodão lá dentro um pouco Mas uhum. durante o banho Ou você compra aqueles algodão, Aquelas é, existe até em pet shop, eles usam às vezes um algodão que ele não absorve muita água, ah, que ele que repele avise um algodão hum. próprio pra isso. Aí se você tiver esse, acesso a esse algodão, aí você põe. Mas se você tiver acesso a algodão comum, não tem extrema necessidade de entupir o, o ouvido de algodão. Porque se cair água, se você for encharcar a cabeça, vai encharcar o algodão, forma. vai passar de qualquer forma, porque o algodão vai chupar água. Uhum. Entendeu? Daí você pode terminar o banho, entuxa um pouco de algodãozinho dentro do ouvido e vai secando o cachorro. E aí a hora que acabar, você tira o algodão e higieniza o ouvido com um produto de limpeza mesmo não, é uma opção é melhor pra não encharcar o ouvido. Eu, eu lembrei de mais uma coisa agora, porque a gente começa a falar não, não para mais <risos> é, existem alguns lugares que tem a mania de, ou o costume de arrancar os pelos dos ouvidos dos animais. Existe um pozinho hum. que faz um, como se fosse um ressecamento do pelo e daí eles puxam, tipo depilando eu é. não gosto muito disso eu acho que é muito agressivo pra flora do ouvido. Eu é. só indico em casos que o animal tem excesso de otite, assim, tem otite recorrente por conta de excesso de pelo se não hum. for essa causa eu não indico depilar nunca mesmo que seja peludo eu indico aparar os pelos para que, que o ouvido ventile mais mas nunca arrancar, porque o depilar machuca a orelha por dentro, e aí a gente inflama, desestabiliza o pH de dentro do ouvido, e de novo pode ter a otite, então não é que o arrancar vai machucar efetivamente, mas ele vai desencadear um monte de coisa que pode causar um motite então, se você leva num lugar a recomendação é que você peça pra não arrancar os pelos, só aparar na tesoura e limpar com o ceruminolítico mesmo. Uma, uma tosa higiênica, né? Faz isso, parte da é. tosa higiênica mesmo. É, faz parte da tosa higiênica, mas não arrancar eu não gosto, assim, disso particularmente. Tem gente que gosta mas eu não gosto. <risos> é fica a dica aí dica É isso mesmo. <risos> bastante o povo sobre essa coceirinha, e agora também a gente já se sente mais íntimo de você, sabendo que você adora cheirar uma cera, você tem manias estranhas, você e seus colegas. Pois é, veterinário, veterinário é um bicho que não é desse planeta fazer o quê, né? Mas é por um amor, ser... né? por amor. O <risos> um ser Joe de outro planeta é, é, é eu certo. acho que deu pra gente explicar bem, fica de olho, fica atento, sempre que leva no veterinário, no veterinário, ele sempre vai olhar, mas sempre que levar no pet shop também pede pra eles olharem pra ver como é que tá, que o ouvido é uma coisa, uma peça importante aí dos nossos amigos. É, o pessoal do pet shop às vezes é legal ter um relacionamento bom porque, perguntar, e aí, tudo bem? tá, tudo bem? tá, tá, tá? porque às vezes eles vêm, né, porque quando na hora de dar banho ali eles passam a mão em tudo eles lavam tudo, abre a orelha, fazem o que tem que fazer, então às vezes eles acabam tendo é, acesso ali. O fato do cachorro tá molhado, né? O pelo tá mais baixinho, às vezes eles passam a mão, sente alguma bolinha, algum outro problema que o cachorro tem é legal avisar o proprietário. Então, sempre perguntando também, né? Foi tudo bem no banho? Tudo certo? Tudo em ordem? Nada, nada de novo, né? É. É uma boa. É sempre bom. Às vezes, eles até entregam um checklist assim, dizendo que tinha. E é bem legal que você, assim, se o lugar tiver, porque daí você já pega na mão, já lê tudo que tem, patotite, unha, né? Aí você já, já sabe tudo. Muito bem, Marina. Muitíssimo obrigada, hein? Chamos isso de pergunta hoje. Isso aí. Estamos aqui para isso tirar dúvida de tudo que a gente te, tiver pela frente. E todas as dicas são sempre válidas. Manda dúvida aí pra gente, Marina. Manda dúvida que eu encho a Marina de pergunta mesmo. Sugo toda a informação dela. Isso aí, gente. A gente tá aberto pra receber dúvidas, sugestões, comentários. A gente já tá programando muita coisa boa pra vocês pela frente. Então fica ligada nos próximos programas que vem muita novidade. Um beijo, galera. Um beijo. Até o próximo programa,